0: Vamos a buscar en la palabra de Dios ahí sentaditos en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 23. Mateo capítulo 21 versículo 23. Vamos a hablar acerca de la autoridad que se tiene que tener. Es diferente tener autoridad a tener poder. Y otra cosa que denota la autoridad es que supuestamente usted tiene que saber la respuesta. Si usted no sabe la respuesta, usted no tiene autoridad para hablar. Tiene que tener cuidado cuando usted cuestiona a alguien. Si no sabe, no cuestione. Porque no vaya a ser que le, da, que le den, lo hagan quedar en ridículo dando una respuesta que no sabe. Si usted dice, no la sé, entonces, hermanito, no tiene autoridad para hablar del tema. Lo tiene. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? ellos entonces discutían entre sí diciendo si decimos del cielo nos dirá ¿por qué pues no le creísteis? y si decimos de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y Él también le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque Tú eres bueno y grande es Tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande estar en la casa de Dios para compartir la palabra del día de hoy. Muchas veces nosotros nos ponemos a cuestionar a alguna persona, muchas veces las cuestionamos y les hacemos preguntas y queremos que nos den la respuesta, cuando ellos nos hagan preguntas y nos digan que nos responden en base a lo que nosotros les vamos a responder, probablemente nos pongan en la encrucijada de no saber qué es lo que tenemos que responder, pero este no es el problema aquí, aquí el problema no es que no sabían la respuesta, es que son cobardes para decir la verdad. Porque la respuesta sí la sabían. Y no ahí dice, pues, si decimos que viene del cielo, nos va a pasar esto. Porque sí sabemos que viene del cielo. Y si decimos que vienen de los hombres, tememos al pueblo. Porque tienen a Juan por profeta. Si decían que él, Juan... La, la, el ministerio de Juan el Bautista venía del cielo, tenían que aceptar que era el Mesías, porque Juan el Bautista ya lo había dicho, que él venía anunciando lo que venía antes de él, era el que precedía al Mesías y todavía dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es la palabra de hombre, he ahí el Cordero de Dios lo identificó, entonces dicen ellos, si decimos que vienen de los hombres, entonces tenemos que aceptar igual que él es el profeta, que él es el, el, el Cristo prometido, pero aquí nos tenemos en un problema, que si no reconocemos la autoría de Juan y negamos que lo que Juan dijo acerca de él sea cierto, la gente nos va a pedrear y le tenemos temor al pueblo. Eso no es más que ser cobardes cuando ya tenemos una respuesta y ya sabemos la verdad y ahora con Jesús ¿qué pasa? analicémoslo Jesús nunca hacía cosas antes del tiempo que correspondía hay un tiempo para todo si Jesús le dice con qué autoridad ellos la sabían por eso es que la pregunta de Jesús llevaba ese sentido que ellos dijeran con qué autoridad entonces Jesús lo que hace es no adelantar los acontecimientos porque a él es que están primeramente cuestionando pero para tentarle y él sabe que él no va a caer en esa tentación, tampoco no le da la respuesta, le dice que se la va a dar con la condición de que ellos identifiquen de quién la pregunta no era difícil es más, les hace una pregunta que lo que Jesús quería que ellos la confesaran porque Jesús ya sabía que ellos la sabían porque todo el pueblo ya sabía de quién era el ministerio de Juan, era un ministerio divino, punto. Y Juan como hombre también tenía autoridad. ¿Cuándo es que yo no tengo autoridad? Cuando hago las cosas por la fuerza. Cuando yo ocupo la fuerza porque no me hacen caso entonces no tengo autoridad, tengo fuerza. La autoridad también viene dada por el conocimiento que tú tienes de las cosas. O sea, hay dos formas de verla, la autoridad material que tiene que ver con la fuerza o con las cosas que digo para que se me obedezca, porque las que yo diga tienen peso, porque la gente reconoce una autoridad y eso es lo que puede pasar. Por ejemplo, aquí en la iglesia mucha gente uno le dice que haga algo, lo hace, pero en la casa no tengo autoridad. ¿Me entendió? Porque en la casa le digo a mis hijas que hagan las cosas y no las hacen. Pero viene alguien ayer y le dice a una de ellas, su papá es un ejemplo. Pero ¿qué tal si yo me voy a defender? No se ve bien. Hay gente que la critican en esto de las redes sociales no se ve bien porque no es de los reyes o muel ponerte a la par de los necios y testarudos dice la Biblia no es de los reyes o muel ponerte a pelear Jesús no se iba a poner a pelear con ellos no hombre, ¿para qué le va a decir? si sí, la respuesta ya la saben es para que vienen a preguntar algo que ya saben entonces para qué vienes a cuestionar algo que tú ya conoces ¿con qué autoridad hago esto? pues si ustedes tienen la respuesta ¿por qué no la dicen? deberían de haberme venido a cuestionar bueno señor el único que tiene autoridad para hacer esto es el Mesías ¿y tú quién eres? entonces él pues, tenía que haber dado una respuesta diferente bueno ustedes ya lo reconocieron que bueno ya tengo más no solamente tengo a Pedro no solamente tengo a los apóstoles no solamente tengo a Juan y a Santiago que ya identificaron quién soy yo Ahora sé que ustedes también lo saben. Qué bueno, vamos por el buen camino. Entonces puedo ir a la cruz. Jamás Jesús iba a anticipar el día de su muerte. Porque si él lo declaraba, ellos arremetían contra él. Entonces hay momentos para todo en la vida. No debemos de caer en la trampa de los demás para que nos impulsen a decir cosas que no debemos. Todo hay que decirlo a su tiempo. Hay cosas que usted se las tiene que tragar y no decirlas, no soltarlas. Imagínese en un gobierno un plan que exista para, plan, ¿cómo se llama este? Control Territorial, va. Dicen que vamos por la fase 4 apenas. Y dijo el presidente hace años, el paso 7 ojalá que no lo ejecutemos. Si el paso 4 era capturarlos a todos y el que se pone rebelde ponerlo quieto, el paso 5, bueno, viene el, las condenas. El paso 6, se imagina, digo yo, no voy a hacer que alguien se escape, ¿qué le toca? Ojalá que no ejecuten el séptimo paso, ha de ser el séptimo sello del apocalipsis de seguro, hermano. no, pero él sabe la respuesta, pero yo no voy a venir a cuestionarlo y que me diga obligatoriamente cuál es el séptimo paso, porque probablemente aunque lo sepa no me lo va a dar. Lo que me va a preguntar es que si yo sé cómo administrar o cómo manejar el problema que tenemos. Yo voy a saber entender eso. Ah, usted lo cuestiona, entonces dígame cómo solucionar. La educación a los hijos. ¿Quién le va a decir a usted cómo educarlos? Si usted es el padre, usted vive con él, usted lo tiene, usted lo chinea, con usted chilla, con usted es el enferma, usted trata la manera de el que sale corriendo. Es usted el papá pues, a llevar al niño al, al, al hospital cuando esté enfermo. No le va a decir a, a, al vecino, mire, lléveme el niño, ve que está llorando y yo no sé qué hacer. No, aunque la mamá no tenga experiencia, lo hace. La mamá puede hacer, pero lo hace. ¿Eso qué implica? Autoridad, sabe qué hacer, sabe qué decisión tomar, sabe qué le vino a la mente, ¡Pum! rapidito. No tiene la experiencia de una madre, pero va, va actuando como madre. Si el niño llora, sabe cómo tranquilizar, sabe también en qué momento dejarlo llorar, sabe que el niño va a tener que calmarse porque y medio llora el niño va a estar acostumbrado que cualquier chillido a acariciarlo a veces hay que dejar aquí estos niños parecía que estaban desesperados porque les habían ido a darle vuelta a todo el negocio que tenían de las cambistas y dijimos que el otro negocio era el de las ventas de palomas para el sacrificio no es otro tipo de venta hay que tienen cafetería no, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con el negocio de que se aprovechaban de la gente al cambiarle las monedas. Llevaban dólares y ellos les daban este, eh, colones y en ese cambio se lo bajaban bien, hermano. A nosotros nos dijeron que eran 8.75 y resulta que todas las cosas al siguiente día valían 10 colones. Ay, Dios mío. La que valía 4.20 valía 5. La que valía 80 centavos valía un dólar ayer me dice el señor de la pexi ¿qué tiene que ver la pexi con que la coca le haya aumentado nada la coca cola le aumentaron va está bien el que le gusta la coca cola sabe de que es para destapar cañerías pero lo va a seguir comprando y vale un dólar yo me la harto va, va está bien pero viene el otro y dice ayer Compre más, me dice. yo, ¿por qué? Le digo, porque ya le vamos a subir como ya le subieron a otra. Porque no la dejan al mismo precio, le digo. No, eso lo dije yo en mi mente. Porque él no me va a poder contestar. Porque él no tiene autoridad para darme la respuesta. Pero los otros sí. Yo puedo ir a cuestionar al dueño. Puedo cuestionar al gerente. Bueno, tal vez ni el dueño sabe, pues. Él lo que quiere yo quiero tanto de ganancia cada año, ¿cómo lo vas a hacer? Ay, bebo. Pero ellos no pierden. Si hay que quitar empleados, hay que quitar empleados. Lastimosamente así es la vida. ¿Con qué autoridad hacen las cosas? Es la pregunta que se te hace ahora. ¿Y tú con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Pregúntese en todas las áreas de su vida, ¿por qué lo hace? Porque sabe lo que está haciendo usted está consciente de lo que está haciendo Qué bueno cuando eso sea para la gloria de Dios para su beneficio, para su vida para las cosas que tiene que hacer en el día a día y que le vayan saliendo bien todos los planes que usted tiene para todas las cosas que usted ha planificado en su vida si es que se llega a dar el día para ejecutarlos porque uno tiene que planificar si va llegando el día pues yo estoy en esta época y hay que estar haciendo esto a esta edad y eso me da mi autoridad para poderle decir al otro Mira, en tu vida tú tienes que hacer esto, esto y esto Tienes que llevar estos órdenes Tienes que hacer esto No puede ir a sacar bachillerato Si no ha sacado el noveno grado Tiene que comenzar desde kinder O si no, pues al menos primero Los niños nuestros Que ahora tienen 7, 8 años Cuando tengan 20, No van a tener el mismo conocimiento de nosotros Los jóvenes de ahora Tienen unas grandes ventajas Para salir adelante mucho más que las que nosotros pudimos haber tenido. Pero en su debido momento hicimos lo correcto. En su debido momento hicimos las cosas con autoridad. Y tenemos autoridad para hablar de ciertos temas. Hay cosas donde usted no se meta. A mí no me pregunte por ninguna planta. A mí no me pregunte de qué palo es ese que está ahí metido. Yo solo sé que es de mango cuando le veo los mangos un día de estos estaba enfrente de un conacaste y yo como lo veí blanco yo creí que el gran palo de arrayanes dije yo no me miedo, pues, si, ay, yo no sé qué, qué cólera le doy a ella yo no tengo autoridad de eso porque nunca me interesó la botánica jamás entonces yo no lo sé todo hay cosas que no las sé, son bien poquitas las que sé. Pero las que sé trato la manera de manejarlas bien, con autoridad. Las que no sé no las manejo. Y uno tiene que decir eso no lo sé. A veces invento y cuando invento me va mal, por inventor. Porque no sé la respuesta pero lo asumo y no es bueno asumir. Aquí Cristo le está preguntando claramente de quién ¿de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? ellos entonces discutían entre sí diciendo, si sí, decimos del cielo ya sabían la respuesta ajá, nos dirá ¿por qué no le creísteis? arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿por qué no se arrepintieron? porque cuando él les hace esa pregunta les está diciendo y ustedes ya se arrepintieron cuando tú te arrepientas de tus pecados, vas a tener autoridad para poderle decir a otro las faltas que tiene. Pero cuando tú vienes a cuestionar los pecados de alguien, cuando no te has arrepentido de lo que estás haciendo, no tienes autoridad. Mucha gente se ve con autoridad, pero no la tiene. Aparentemente tienen autoridad. ¿Verdad que los, los ancianos que se le acercaron a Jesús y los sacerdotes aparentemente tenían autoridad sí eran respetados por el pueblo sí pero no tenían autoridad la autoridad es vana la de ellos es de cobardía es una cobardía voluntaria de no querer decirlo o, ¿oyó eso? cobardía voluntaria voluntariamente soy cobarde hay que tener cuidado con la palabra cobardía porque hay cosas que hay que hacer que son más valientes, aunque se vean cobardes, pero tienen una gran valentía. Imagínense la, imagínense la actitud de Jesús, tener la valentía de no sucumbir ante la presión para que Él dijera quién era. De decirlo lo llevaban a la muerte antes del tiempo y no se iban a ejecutar las cosas que todavía a él le faltaban en la vida que hacer ay pastor pero si a Jesús solo le queda una semana ¿qué más da un día más un día menos Sí, pero le faltaban algunas cosas Sí, pero le faltaba todavía la santa cena le faltaba involucrar a, a Judas en la venta le faltaba todavía irse a sentar con sus hermanos ¿Por qué yo voy a desperdiciar la oportunidad de estar hasta el último día con la familia si puedo estarlo? Porque voy a desperdiciar solamente porque a otra persona se le antoja modificar mi agenda de vida? Y voluntariamente tú la modificas. Tu agenda de vida no tiene que ser modificada por nadie externo a ti. Por nadie es nadie y es su autoridad el no es no, no puedo tengo que empezar este nuevo estilo de vida hoy tengo que empezar en esta nueva, en esta nueva etapa de mi vida voy a empezar a estudiar por lo tanto, tanto me voy a tener que abstener de seguir en este estilo de vida que llevaba ya no voy a poder salir los días viernes los días sábados, los días domingos a estas actividades porque he tomado la decisión de empezar a estudiar me cayeron los horarios a tales cosas. tengo esa autoridad de decir ok, voy a ser valer los principios más que las conveniencias ¿de qué habla esto otro? la gran diferencia en tomar decisiones en base a lo que me conviene en contra de los principios es más valiente el principio de la verdad que en este caso la cobardía a tener la voluntad de no enfrentar la verdad yo tengo que saber identificar esto aquí Jesús me está hablando de la gente cobarde para decir lo que conocen y lo que saben más sin embargo hay que aclarar de que no solamente está hablando de eso también implica el hecho de la conveniencia frente a los principios ¿Les convenía a ellos esa respuesta? Sí, prefirieron mentir, prefirieron ser cobardes a lo que sabían y decirlo y declararlo, aceptar de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué ese era el embrollo? Jesús ha mandado anticipadamente a Juan. Entonces Jesús les tenía preparadita esta respuesta cuando algún día ellos se le hicieran. Ya sabía lo que les iba a preguntar. Si algún día vienen esto, me van a preguntar cuando, hermano, o, o no iban a preguntar eso, si Jesús entra al templo y les empieza a desbaratar todo, ¿qué hubieran dicho? Ay, 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 ¡Ay, ya lo votó, ya lo votó! ¡No! Bueno, ¿y usted con qué autoridad viene? Esa era la pregunta. Entonces Jesús sabía que ellos le iban a salir con esa pregunta. Pero Él pone primero los principios que la conveniencia. Porque Jesús no se puso en la, en la posición de ellos, Ay, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me van a criticar o no me van a criticar? A veces uno tiene que caer mal, hermano. Cuando uno le dice a alguien que está actuando mal y tiene la valentía de decírselo, lo que estás haciendo no es correcto, aunque la persona, es mucho más fácil decírselo al que está bajo su autoridad pero no al que está arriba de usted, en autoridad. En ese caso, humanamente, ellos eran mayores autoridades que Jesús. Pero divinamente Él era más autoridad. Pero en ese caso Jesús se somete. Y le dice, ok, le voy a responder. Ustedes son la autoridad. Si son la autoridad, respóndanme esto. Y en base a su respuesta yo le voy a decir en qué, ¿con qué autoridad hago lo que estoy haciendo? Botarles las mesas, quitarles el negocio, iba a provocar en ellos una pregunta, ¿eso es lo que usted tiene que medir en la vida? Mida en la vida que sus acciones van a tener una reacción. Hasta en las fórmulas matemáticas de... La tercera ley de Newton está eso. A cualquier fuerza hay una oposición. A cualquiera, no importa lo duro que sea la pared, si yo la golpeo, esa pared se va a defender. Va a generar una contraposición. Siempre va a ser así. Por eso le digo, hasta en las fórmulas matemáticas para determinar la gravedad y la aceleración está una fórmula que habla como la tercera ley. Bien discutida, por cierto. Y de ahí se habla... ¿Usted quiere poner en práctica la acción y la reacción... El ejemplo que se estudia es la mesa de billar usted. Viera qué experiencia tiene usted con la mesa de billar. Se le llama el ímpetu. Porque hay, hay, hay bolas que les pegan, ¿sí o no? Y usted le da la bola, pero la bolita que usted le dio lleva un impulso y se queda quieta y la otra continúa. Toda la fuerza, <ríe> está bueno, Toda la fuerza potencial que tenía la primera bola fue absorbida por la primera cuando llegó con el ímpetu y absorbió toda la fuerza. Si es idéntica, se queda quieta. Si no es igual, entonces avanzan las dos. Si no, no va a ser capaz ni de moverla. Si cuando llegó al punto final, la velocidad de, se convirtió en cero, no se movió anoche venía ahí por la Reina Chalatenango como a las nueve de la noche en la vuelta de ahí en una subida y curva yo solo vi la luz de un tipo que venía con luces altas la calle está bien bonita, bien amplia tiene dos carriles bien marcados pero en ese pedacito por ser subida y bajada y una curva se pone todo oscuro mi esposa venía a mi lado y el tipo venía bien espantado, con las luces altas. No sé qué le pasó y apagó las luces. Se descuidó y venía, pero a toda velocidad, a estrellarse enfrente de mí. Pero en un instante iba a pasar. Y yo iba detrás de una motito. Y lo que hice es inmediatamente hacer la maniobra de... Hay un poquito que hay que hacerlo Las camionetas grandes son muy muy Tienen un power muy muy ligero Él los pica también, tenga cuidado Usted tiene que saber manejar, no es lo mismo Y hay que tener experiencia en varios tipos de vehículos La maniobra de buscarlo a él y después quitarlo Para que él reaccione Y siguió con las luces apagadas, allá la fue a encender O sea que lo que a él le pasó fue que en lugar de hacer el cambio de luces la dejó en oscuro. Y mis luces lo choquearon. Una sola estrellada iba a ser. Lo más probable que él iba a salir dañado porque yo sabía dónde pegarle. Ya lo estaba, hasta en un segundo estaba buscando dónde darle. Pero allá estuviera todavía yo. Mientras arreglamos las cosas, seis meses el pastor allá. Dios mío. Que eso del régimen ahorita no tiene, así que no le digo yo. Gracias a Dios no pasó nada, porque en todo lo que averiguan me sacan otros 20 platos. Amén. Porque media vez, eh, ay no, si era así, si era allá, si era aquí, si era acá. No, hombre. Hay que tener cuidado. Hay que estar consciente de donde uno está parado. Mire, no hay nada mejor que estar consciente de tu realidad. No, hombre, no hay nada mejor. Cuando uno está consciente en su, de, 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 de su condición de ser humano, uno anda con la frente en alto, aunque se lo despotrique en todo. No, hombre, si sí que el pastor venía aquí, venía yo, venía abuelo, de seguro te hubieran dicho. ¿Qué tal es el hombre el que venía abuelo y la botella de cerveza llegó a, en el choque llegó a parar donde yo estaba sentado? ¡Ay! ¿Usted solo toma la foto donde venía el pastor? Pues no sabe no tiene autoridad pero aparece la autoridad y analizan el chollón de las llantas yo hubiera frenado pero no tenía que frenar ahí no debía de frenar tenía que quitarme del lugar donde iba a ser el choque yo es que tenía que hacer increíblemente controlar la situación y acelerar rápido así dijo una vez el pastor general a darle iba de frente, dice que él se lo le metió la pata y cerró los ojos. Al ratito estaba afuera. A veces nos quedamos. A veces nos detenemos. Y todo por estar hablando de que tengo que ir a recibir unas clases de manejo de tráiler. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere hacer, pastor? Ando a, es que me ha metido que quiero manejar un tráiler. Y como tengo la licencia para hacerlo, pero no tengo la experiencia para parquear los trailers. No tengo la experiencia. O sea, una cosa es darle para adelante que ya puedo. Pero así, es que yo, yo lo he visto que se meten en unos hoyitos. Eso quiero hacer. Entonces yo conozco a un hermano que lo hace. Dice, Mire, yo quiero que me enseñe. Y le prometo, no, voy a, no, no me voy a llevar el, el negocio. No, 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 yo lo voy a meter donde usted diga, pero enseñe y una vez me enseña lo voy a hacer yo solito unas tres, cuatro veces. Cuatro postes caídos, cualquier cosa va a pasar. Él mire lo que quiero. Y mi esposa me molesta porque yo tengo como 40 años de decirle eso. Ya vas a verle. Digo. Voy a meter ese tráiler ahí porque yo cuando veo que los trailers Y yo les digo, tienen autoridad. Tienen autoridad saben lo que están haciendo me encanta ¿a quién le voy a preguntar? a ellos los voy a cuestionar mire ¿y usted por qué ¿por qué lo hizo así? no mire no enséñeme cómo se hace ¿para qué? para respetar la autoridad esta gente son cobardes para hablar la verdad hablan por conveniencia las respuestas que dan son las que les convienen pero están cuestionando a aquel que lo sabe todo entonces hay que tener cuidado cuando usted cuestiona a alguien. Si usted va a cuestionar a alguien que tiene mucho conocimiento de muchos temas, mire mejor escúchelo. No hable. Siéntese. Óigalo. Pedro tenía un problema. Cada rato interrumpía a Jesús. Allá en primera de Pedro, él dice, miren, debemos de ser humildes con la gente sabia. Porque el Señor nos enseñaba, pero alguien le va a decir, bah, ah, pero mucho lo interrumpías, Pedro. Estaba hablando el hombre y tú estabas haciendo la pregunta, ¿en qué se equivocó para hacerle el meme? Dijo esto y no tenía que haber dicho esto. Miren el pastor ahí en la montaña, diciéndole, la, ni, la, la hermana, vamos a llegar hasta la hermana que tiene el niño. Y habían 251 con cada niño aquí. Las, ¿a, ¿A dónde va a llegar, pastor? Hasta donde la muchacha que tiene el niño. Y, y no me lo va a creer. Se empezaron a reír del que tiene autoridad. <risa> Supuestamente del que sabe. Pero dije yo, la chelita. Habían como cinco chelitas. Ella dije, mejor la fui a tocar. Hasta aquí, digo. Vaya, y de usted no se me mueva porque a veces nos meten todas a la entrada y yo la forma que tengo para, para controlar las colas incontrolables que la gente se va a meter adelante me voy a meter a unas 20 atrás, vaya de aquí usted no se me mueva despachemos a esta buruca que está aquí adelante vaya ahora 5 5, ya bien controladito y siempre llego a hacer y por más que les digo. ¿Quiénes traen el ticket en la mano? Yo, y en la escuela, el ticket. No, no tengo. Salga después. Va, mire, sálgase, váyase al final y cuando sobre, le vamos a dar. No me cuestiono. Que yo le cuestiono al que lo hizo. Mire, le digo, ¿y usted qué no me controló esto? Y ven que ahí nos discutimos, pero nadie está regañando a nadie. Tenemos que empezar a tener autoridad. ¿por qué hacemos las cosas? debemos de saber también por qué las estamos haciendo ¿y usted por qué hace esto? yo sé lo que estoy haciendo ¿y vos por qué haces lo otro? yo sé lo que estoy haciendo entonces mejor pregúntele ayúdele acompáñelo Hay que bien lo que estás haciendo me llega te entiendo, te comprendo tú tienes autoridad en esto el maestro el de la escuela, en, la, en el aula, el catedrático, el profesor de kinder, el profesor de, de, de cualquier materia, el pastor mismo, tiene que saber lo que está haciendo. No puede, mire, los pastores tenemos un problema, no podemos pedir opinión. Oye, el pastor es el pastor. No puede, no le, no puede venir a pedir opinión. Es que si pide opinión se confunde. Imagínese usted al, 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 al presidente queriendo tomar la decisión que tomó, preguntándole primero a los derechos humanos. ¿Y usted qué piensa? ¿Hago o lo hago o no lo hago? A la oposición, ¿lo hago o no lo hago? a lo mismo de su partido ¿lo hago o no lo hago? unos les van a decir hágalo y los otros no, no lo hagan ni al final no sé qué hacer ese es el cobarde el que tiene autoridad las hace Jesús no llegó preguntando ¿qué hacen? no vio lo que estaban haciendo y los desbarató todo entonces le preguntaron lo que tú has hecho es de autoridad ¿por qué lo hiciste? y no le preguntan por qué sino que ¿con qué autoridad lo vienes a hacer? la respuesta la pregunta era bien era, era de ofensa es la misma el mismo cuestionamiento que por qué María hizo una pregunta al Espíritu Santo cuando estaba embarazada a la que le hace el papá de Juan el Bautista cuando se da cuenta que está embarazada a su mujer hacen la misma pregunta pero con diferente sentido a una le dan la respuesta y al otro lo dejan callado mudo hasta que nazca el niño ¿cómo ha de ser esto? la, la, la misma pregunta el sentido era el diferente ¿cómo será esto? De la, María preguntó ¿cómo será esto? que yo estoy embarazada no te preocupes María del Espíritu Santo Ah, ok, no hay problema Elizabeth le llegó diciendo al marido antes que estoy embarazada? ¿Cómo fue eso? Él mismo pensó, va Si yo ya no puedo Tenía 84 años No no queja por él, por ella Porque también era adulta No era una joven No como María, que era una, una jovencita las preguntas de autoridad tienen mucho que ver con lo que nosotros sabemos. ¿Qué sabe usted? Eso es lo que tiene que enseñar. Lo que no sabe, ni se atreva. Y si lo va a enseñar, empiece a aprender. Aprenda. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo le paso preguntando a mi hija, por qué, ¿para qué es el, el FPS 30? Yo no sabía que era filtro de protección solar, nivel 30, nivel 50... Yo no sabía de eso, pero yo le pregunto. Mira, le digo, ¿qué es esto de agua micelar? ¿Para qué es? Ah, esto es para esto, para esto, para esto. Y, y mire, y la piel seca, la piel la piel grasosa. No, me dice. Me dice es raro, vas a hallar una, una jovencita entre mil que tienen piel seca. Pero la vas a hallar. Man. Tené cuidado, no le vayas a dar esto porque la... Ay, y, y si le doy... Ay, Dios, le, le vas a cam, cambiar el pH, de yo del PH me acordé de la policía de Hacienda, hermano. Amén. Dije, bueno, el PH, dije yo. No, hombre, potencial de hidrógeno. Usted no sabe qué es eso, pato. Cómo no, si lo sé. Las acideces y, y también los alcalinos. Están, están limitados por un nivel de siete números. Pero bien, cuando usted tiene autoridad para algo, háblelo. Hágalo. Yo lo reto a usted hoy en esta mañana en base a lo que la palabra de Dios nos está enseñando atrévase atrévase pero con seguridad de que sabe lo que está haciendo nunca se vaya a meter en el problema de hacer algo que no sabe lo que está haciendo si lo va a hacer es que está seguro mire del resultado no tanto de las consecuencias del resultado pero lo que está haciendo usted sabe de que lo tiene que hacer corregir a un hijo usted sabe que lo tiene que hacer poner quieta a una persona usted sabe que la tiene que hacer ¿con qué autoridad lo hace? pues con la autoridad que Dios le ha dado con la autoridad que le, le demanda sus principios porque usted tiene un principio en la vida tiene que ver con la honestidad ¿Qué dijo don Santiago, el apóstol Santiago, a quien he citado en la mañana y lo seguiré citando ahora? En la mañana lo que dije es diferente a lo que voy a decir ahora, de lo que dijo el apóstol Santiago de allá de Honduras. ¿Qué piensa del Salvador apóstol? El hombre dijo, dígame una característica de los salvadoreños, Ellos son trabajadores. Es gente honesta, digo. Antes, digo, uno iba al Salvador, decía que los salvadoreños no habían ni entrado al país cuando uno ya se tenía que ir sacando la, la cartera. Ese era el concepto anterior. Pero el concepto de ahora es el correcto. ¿Cómo somos los salvadoreños? Siempre lo hemos dicho Somos, yo digo una característica Hospitalarios Nosotros no hemos ni terminado de ver al gringo Cuando él le estamos ofreciendo la casa Solo porque lo vemos chelito De veras Si nos viene uno de allá de África Morenito, negrito, pero bien morenito Chocolatado le ofrecemos la casa también. Medio nos empiezan a hablar, ya les está. mi casa es su casa. Y esta gente no crea que lo toman así en broma. Cuando venimos a ya lo tenemos adentro. Somos bien confiados. Fíjense que no es cierto que los salvadoreños somos desconfiados. Nosotros no quisiéramos vivir con portones, con rejas pero nos habían obligado a vivir así. Si esto se sigue así como va, poco a poco se poco poco van a ir quitando las rejas, poco a poco somos confiados. Entonces el hombre este, este señor, el apóstol hermano en Cristo, dijo, los salvadoreños son gente honesta. Yo saqué mi celular, andaba filmando, nunca me lo arrebataron. Qué bueno. Claro, hoy, hoy me doy cuenta que andaba con un diputado Que le andaba enseñando todo Pero dice, el diputado ahí andaba conmigo Para arriba y para abajo en el parque ¿Es, es un lugar, sí, brejo sí Hay algunos malacates ahí en medio Pero son poquitos Qué bueno tener esa autoridad Que el salvadoreño es conocido en el mundo por trabajador Autoridad Ahora el salvadoreño tiene que ser conocido por lo que realmente es, es un país honesto. Los salvadoreños tenemos que aprender a que si alguien nos ve como personas honestas, tenemos que hacerle honor a esa, a, a esa, a esa gracia que Dios ha puesto en nosotros para que los demás la vean. Somos honestos. No tenemos que ser personas deshonestas en ningún área de la vida, a veces por ser honestos nos va mal, porque por ser honestos decimos las cosas a veces en su debido momento, como aquí, Jesús no dijo nada porque no era el momento, pero a veces Jesús también les aclaraba antes de tiempo lo que iba a suceder, les estaba advirtiendo por principios para que la gente que andaba con él no se fuera al precipicio Cristo les detenía el camino no vayan por el camino de perdedores ni te juntes con malhechores ve por el camino del bien cuídate del mal debes de permanecer con la mujer de tu juventud por ejemplo la de tus días, claro hay hogares que ya no están, se disolvieron cualquier cosa en el libro de Mateo 13 10 que leímos temprano antes de la presentación de niños está el problema de los divorcios cuando lleguemos a Mateo 10 lo, lo vamos a estudiar pero está el problema antes hay que saber manejar eso con autoridad la autoridad que tú tienes el día de hoy hará que puedas responder adecuadamente. Estos fueron cobardes, dice la palabra de Dios para ir cerrando. Y si decimos de los hombres, o sea, que sí sabían la respuesta, ¿no? que venía del cielo y que él como hombre tenía autoridad, hablando de Juan el Bautista. Y si decimos que viene de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta quiere decir que todo lo que Juan como hombre hablaba lo hacía con autoridad de profeta si ellos rechazaban una de todas sus enseñanzas o de sus advertencias estaban diciendo que Juan no era profeta y todo el pueblo tenía a Juan por profeta ¿Qué me está indicando eso? Nuevamente, ser cobardes para poder decir la verdad. No es una verdad de dañar a una persona. Por ejemplo, yo me voy a abstener de decir cosas que sepa de alguien cuando sepa que lo que yo puedo decir va a atentar contra su vida o va a hacerle un mal pero sí tengo la autoridad para poder hablar de alguien que está en un error y hacerlo ver alguien que robó mire las leyes son bien complicadas pero gracias a Dios estamos dando grandes cambios si usted era testigo de algo tenía que ir a enfrentarse con el delincuente ¿o no? ¿quién es el, 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 el que le fue a poner ahí la renta? Aquí lo tenemos capturado, puede venir porque ahí si no nos lo metemos preso. Eh, eh, sí, no, no, ni, ni lo conozco, eh, dale la vuelta. Ahora no necesita usted ir. Solo manda el video y mire, aquí está la prueba mí. No lo andan yendo a buscar, ¿quién fue el que mandó el video? Nada, eso se puede dar abusos, ¿verdad? Puede darse abusos. Pero la gente es honesta y la gente que hace malhechorías tiene temor de que le juzguen. Pero volvemos, ¿verdad? Que somos honestos. Y no vamos a utilizar esas herramientas para hacerle daño a alguien. No, simplemente aquí está la prueba, esta es la persona. Acaba de asaltar a este otro. Ahí está, mire, le puso la pistola, le corriendo. No le andan preguntando. Vamos a averiguar primero, mire, usted fue acusado por este señor que fue el que mandó el video que le tomaron allá. ¡Ay, Dios mío! A mí a veces me vienen como saben que tenemos cámaras, me venían a preguntar, pastor, ¿y usted no me puede? ¿Puede ver ahí en las cámaras que vi que me pasó esto? Eh, sí, le digo, ya lo voy a ver. No. En cambio si venía la autoridad, sí ya con una orden pastor, venimos de la fiscalía vimos ahí, nos permite los videos si sí, no hay problema, grábenlo ahí saquen la información eh, llevan los videos y ahí está, nada más ahora la cosa ha cambiado ¿por qué? porque hay autoridad sin la autoridad no se puede hacer miren lo que usted está aprendiendo de Jesús ahora las cosas que él hacía no le importaba lo que vinieran después a reclamarle ¿me, me, me entiende lo que hizo Jesús? ¿era atentatoria contra lo, los derechos del templo? ¿era atentatoria contra los derechos de los que estaban estafando a la gente? ahí está ¿lo hizo o no lo hizo? sí lo hizo lo cuestionaron también Dijo, me arrepiento de lo que hizo, no se arrepiente, siguió permanente, porque él trabaja por principios. Siempre le vengo enseñando, tengo 15 años de estarle enseñando, los principios son muy importantes en la vida, usted los tiene que tener. Yo tengo principios en mi vida que no se cambian. Uno, Dígame uno, paso. Dios es primero y después yo y después mi esposa y después mis hijas después mi mamá y mi papá después la iglesia bueno, entre la iglesia y mi padre y mi madre está siempre la iglesia es una discusión ahí porque depende también de lo que ellos quieran aceptar pero el orden es bien establecido. Jamás puede ir un orden que no tenga que ver con Dios primero y su persona también. Porque usted no puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo. Es principio. ¿Por qué hace esto? Por esta autoridad. ¿Y usted por qué los domingos no va a la playa? Porque tengo que estar en la iglesia. Ay, pastor, si una vez no es nada. No, si solo una revolcada me va a pegar una ola y usted cree que Dios va a mandar una de metro y medio, como mi estatura. No, me va a mandar una como de siete metros y me va a reventar todo allá adentro. ¿Y puede nadar, pastor? Nada. Nada no nada, decía la, una alabanza por ahí va. Nada no nada, no se puede, mentira. ¿Qué autoridad tienes para hacer lo que estás haciendo? Te pueden cuestionar tus hijos por lo que estás haciendo? No, y lo mismo es en la iglesia. El pastor tiene que aprender qué autoridad tiene. No podemos venir y algunas cosas consultarlas, tenemos que hacerlas y punto. ¿Va a traer consecuencias? Sí, ¿cuál consecuencia? La crítica pero tiene que ser una crítica que tenga que estar basada en el que el que critica tiene que estar dispuesto a declarar la verdad de lo que él también tiene autoridad de decir. Porque si no se vuelve un cobarde voluntario de las cosas que debió haber hecho y no hizo. Y no está poniendo primero los principios, sino que la conveniencia. En el tema general de esto es la autoridad de Jesús. ¿Por qué hizo eso? Vemos la cobardía del que sabe la verdad y no la dice delante de Dios. Y la otra es poner la conveniencia antes de los principios. Actúe por principios y no por conveniencia. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.